0: Bueno, bienvenidos de nuevo a The Podcast The Podcast, no sé Yo soy Solcano, estoy con mi hermano Santi de Ciola Hola Y bueno, vamos a repasar ya mismo las noticias de Hip Hop de la Semana Hubo nuevos proyectos de Two Chains, Un álbum en colaboración entre Lee Lucy Bert De quien ya hablamos en la primera temporada Con Future Liluci. Santi, yo no lo escuché todavía Santi creo que sí, ¿no? Ya lo... Sí, estaba bueno Sí, sí ¿E ¿Era un álbum o un mixtape igual? Un álbum Álbum bueno, después también de NBA YoungBoy o... ¿Cómo es? Eh, Never, Young Boy, Never Broke Again, o no eh, Bueno, también Kodak Black Kodak Black, ¿está preso?
1: Sí, sí pero sacó un álbum
0: Claro, bueno, después pero también sí, no lo escuché Sí, eh, también Black Youngsta, entre otros También hubo nuevas canciones de Road Wave, Rico Nasty, Lil Mosey y Lil Nas X eh, Bueno, asesinaron al rapero de Texas, Emo eh, Tree, creo que se, se pronuncia así eh, también le dispararon a los raperos Busi Badas y Benny de Butcher pero en momentos y lugares separados tipo no es que estaban juntos y encima ambos fue en, en las piernas o no sí
1: al, a ese Busi no sé qué le pasó al otro fue como un intento de robo sí Benny the Butcher
0: y bueno después lo otro era que eh, Jeremy que creo que él en realidad es más cantante pero hace siempre hace tipo hooks digamos para canciones de raperos Está hospitalizado aparentemente en grave estado por COVID, así que bueno, esperemos que, que se recupere. Bueno, ahora sí pasamos al artista de esta semana, Dr. Dre. En la primera temporada de The Loki Podcast hablamos de NWA, como sabrán, él antes de ser solista. Fue uno de los miembros de este grupo. Así que ahora no vamos a hablar en detalle. O sea, si ya lo escucharon, bueno, quédense escuchando acá. Si ya escucharon el episodio de NWA, digo. Y si, no, y si no conocen la historia, pueden ir a escuchar ese episodio Y después vuelven y siguen con este, ¿no? ¿Ok? Listo Bueno, ahora sí André Romel Young Nació el 18 de febrero de 1965 Es decir que ahora, hoy en día, tiene 55 años En Compton, California Es de acuario y mide 1,85 m El segundo nombre de Dre proviene de The Rommels Que era un grupo de Rhythm and Blues al que pertenecía su padre, pero que bueno igual no eran famosos, creo, ni nada. Es hijo de Theodore y Berna Young. Sus padres se habían casado en 1964 y se divorciaron en 1972. Su madre luego se casó con otro y tuvo tres hijos más, es decir, medio hermanos de Dre, llamados Jerome, Tyree y Yameka. Bueno, Dre había comenzado a asistir a una escuela primaria pero debido a la violencia generada por las distintas pandillas y gangs que hay ahí en, en esa zona, se transfirió a otra en un área un poco más segura. Bueno, la familia de todas formas se mudaba de casa bastante seguido, llegó a vivir en Compton, en Long Beach, en Carson y algunos barrios suburbanos de, de Los Ángeles. Su madre más tarde se casó con otro hombre, por lo que se agregaron tres hermanastras y un hermanastro más a la familia, este hermanastro es quien luego también se convertiría en un rapero conocido, Warren G. Eh, bueno, otro familiar de Dre que está metido también así en la industria del hip hop y eso es el productor Sir Jinx Quien es primo de Dre y formaba parte del grupo CIA, creo que se dice así, en el que estaba Ice Cube, también antes de NWA y todo eso Ice Cube también era uno de los miembros de NWA bueno, Dre comenzó a asistir a, una, a la escuela secundaria en, en Compton, pero luego fue transferido a otra en South Central Los Ángeles por las notas bajas que tenía. Eh, bueno, también había querido conseguir eh, un programa, o sea, se había querido metir, meter en un programa de aprendizaje de una compañía que fabricaba aviones, pero bueno, por las notas bajas que tenía en la escuela no, 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 no lo consiguió, digamos, no pudo. De ahí comenzó a enfocarse más en su vida social y bla, bla, ¿no? durante su adolescencia. En 1981, cuando tenía 16 años, tuvo su primer hijo, llamado Curtis, con su novia de aquel entonces que tenía 15 años. Eh, bueno, pero este hijo fue criado por la madre y al parecer lo conoció a Dr. Dre recién 20 años después. Es decir, en el año 2001, más o menos en esa época, ¿no? Bueno, Curtis hoy en día es eh, rapero y se hace llamar Hood Surgeon. O sea, Surgeon es cirujano, ¿no? Sí. Y bueno, es como a propósito, ¿no? Por Dr. Sí. Dre, bueno. Eh, bueno, en 1983 además tuvo otra hija, Dr. Dre, con otra chica, esta vez una nina era, llamada La Tania. Bueno, creo que ya comenté esto en el episodio de NWA, pero Dre comenzó a asistir a clubes nocturnos porque se había interesado por los DJs y eventualmente él comenzó a trabajar como DJ bajo el nombre Dr. Jay, O sea, ese era su primer nombre, así, stage name, digamos. Eh, era un apodo que tomó de su jugador de básquetbol favorito, Julius Erving. ¿Es conocido o no? Más sí, o menos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, Santi sí, más o menos conoce más yo no. O sea, conozco más de lo de ahora, ponerle a algunos jugadores. Eh, bueno, en toda esa movida, así de los clubes nocturnos y qué sé yo, fue que conoció a Antoine Carrabay, quien más tarde sería DJ Yela, también miembro de NWA. Eh, en algún momento Dre se cambió el nombre a, a Dr. Dre, que era una mezcla de su nombre anterior Dr. J y su nombre real, André. Bueno. El club nocturno este donde trabajaba Dre, tenía un cuarto con un pequeño estudio de grabación y ahí junto a DJ y Ella grabaron un par de demos. Los demos son como maquetas, ¿no? De canciones, o sea, como pruebas.
1: Claro, es tipo para ver cómo queda eso, ponele.
0: Claro, bueno. Ambos como se... que ven... nunca,
1: nunca terminan de, de hacer.
0: Sí, son como las fases iniciales de una canción, sí. ponele. Bueno, eh, ambos, o sea, Dr. Dre, y DJ y Ella, se unieron a un grupo de electro hop llamado World Class Wrecking Crew, el electro hop era popular ahí durante los años 80 eh, Bueno, en este grupo también eh, colaboraba la cantante Michelle ley Quien más adelante también formaría parte de, de la discográfica Ruthless Records de, Que es la discográfica esta de ECE, de NWA, digamos Bueno, eh, a Dre DJI le iba bastante bien Tocaban algunos remixes de canciones en programas de radio y todo eso, ¿no? Bueno, a todo esto, Dre todavía no había terminado la escuela igual O sea, era ahí como en su adolescencia, creo pero no le prestaba eh, mucha atención a la escuela. Eh, cuando se graduó, de todas formas, a pedido de su madre, asistió brevemente a una escuela para adultos. O sea, supongo que sería acá en Argentina, le decimos un terciario. Así se le dice acá, no sé, en el resto de Latinoamérica. O sea, es como el nivel intermedio entre la escuela secundaria y, el, y la universidad, ponele. Eh, bueno, tomó clases de radiodifusión, pero luego lo dejó para centrarse en ser DJ en el club nocturno este que en el que... En el que trabajaba, digamos Bueno, ahora viene la parte de NWA Te damos ahora un tiempo para que vayas a escucharlo ¿Listo? ¿Ya está? ¿Ya lo escuchaste? Bueno, ahora sí, retomamos con Dr. Dre Mientras Dre estaba en NWA También produjo varios álbumes El de artistas de Ruthless Records Bueno, como el de eazy -E, eh, eh, Rip eazy -E. Eh, bueno, el de y también de D.O.C., entre otros. Además, en 1988... Oh, me <ríe> Bueno. No, okay. eh, en 1988, cuando ya estaba en el grupo, eh, tuvo otro hijo más, él, llamado André Young Jr. Hasta acá ya iban tres hijos, según eh, si, te, si se viene el cálculo. En el año 1990, la mamá de este hijo igual lo demandó a Dr. D para que le pagara el, el Child Support, digamos. Porque, bueno, se ve que no, no se hacía cargo. Eh, y bueno, él además en esa época salía con Micheley y en 1990 nació su hijo Marcel. Bueno, en 19, 1991 tras una disputa con ECE en el pico de la carrera de NWA, Doctor Dre dejó el grupo y se unió a la discográfica Death, Rose, Re, Death Row Records, o oh, de nuevo me trae, de Jung Knight, a quien ya mencionamos en, en varios episodios, como el de Beast smalls el de Tupac, eh, bueno, obviamente el de NWA. Jugnaid era el guardaespaldas de Dr. Dre y había sido jugador de fútbol americano. Bueno, además se sabe que está relacionado así con toda esta la pandilla los, de los blots Nada, es un chabón así returbio. Sí, ¿no?
1: ya lo mencionamos en el de Tupac.
0: Sí, ya lo dije en un montón de episodios, sí. ya lo mencionamos. Bueno, nada, es un chabón returbio. Creo que hoy en día está preso, pero es, me parece que es por algo así de evasión de impuestos, algo de eso. Bueno, además en 1991 había ocurrido un hecho también de que Dre había agredido físicamente a Dee Barnes que era la presentadora de un programa de TV en el que habían entrevistado a Ice Cube que también ya eh, se sabe que Ice Cube tenía también ahí en ese, en ese momento todo un beef con los miembros de NWA Bueno, esta chica Dee Barnes lo demandó a Dre y fue multado por 2.500 dólares además de dos años de libertad condicional, 240 horas de servicio comunitario y un lugar en un aviso publicitario contra la violencia bueno, en 1992, eh, Dre lanzó su primer sencillo como solista, Deep Cover, que era parte del soundtrack de la película del mismo nombre Deep Cover. En la canción participaba también Snoop Dogg, a quien había conocido a través de Warren G., o sea, de, de su hermanastro. Bueno, ahora sí, el primer álbum de Dr. Dre. En diciembre de 1992 se publicó su álbum debut titulado The Chronic, The Chronic que llegó al puesto 3 de la lista de Billboard 200, y pasó 8 meses en el top 10. Además, los tres sencillos del álbum también llegaron al top 10 de la lista y en 1993 fue certificado triple platino. Estaba producido obviamente por Dr. Dre, das Dillinger y Warren G. Y eh, Jung había sido el productor ejecutivo. Tenía colaboraciones de Snoop Dogg, RBX y Shewell, entre otros. Pero también tiene vocales de, de Nate Dogg, de das Dillinger, Warren G., Lady of Rage, de DOC y Krupt, eh, pero que no figuran com como colaboraciones, aparecen como vocales extra, ponerle. Eh. En total son 16 canciones. El nombre del álbum proviene de un apodo para el cannabis premium, Chronic, y el arte de tapa imita el empaque de una marca de rolling papers, de o sea, acá en Argentina se le dicen, creo, los lillos. Eh, nada, fue, había sido alabado especialmente por. Por la producción Aunque fue criticado Por las letras Sexistas Y violentas Pero bueno Eso ya era así de, Desde N.W.A Bueno ahora sí Santi Vos puedes hablar
1: Bueno El álbum era así Todo boom bap También Como los de N.W.A O lo había producido Todo él eh, Era G-Funk
0: Claro Ese era el género eh, así género de... así
1: De que más o menos lo inventó él, ponele
0: Sí, se atribuye a Dr. Dre sí. como la creación de este, eh, de, de este sonido, el G-Funk sí,
1: era G-Funk y G-Star El G-Funk es tipo el, la, la música de los 90 que tiene el, los synths que suenan así sí, y,
0: sí. y que es
1: así como todo, que mueves así la cabeza, es como sí, movido Sí, o
0: sea, tiene que ver también con el funk, uno sí, aparte Sí, claro,
1: tipo por los bajos y eso sí. Porque tiene muchos bajos, pero tipo el instrumento, el... el tu, tu, ese. Sí, sí. Um, bueno, eso tenía synths bajos. Usaba muchos samples. Um, también tenía um, lo de los instrumentos en vivo. Tipo que no es que lo generaban con máquinas. Claro, eso no que lo grababan día, o no. Sí.
0: Claro, en esa época usaban en serio los instrumentos. A eso voy.
1: Sí, no, pero igual, o sea, se usaban las máquinas un montón. Pero era medio raro como que en un álbum de rap lo hagan así en vivo. Claro. Eh, tenía también mucho los scratch Que viste cuando tipo El, el típico movimiento de ese de DJ Que sí, es el... Claro.
0: Sí. <risa> el sonido
1: y, eh, Era como el sonido de Death Row Es el que se había formado también, Sí, era el de toda sonido Death
0: Row sí. claro. De la eh, digamos
1: sí. Snoop Dogg, estaban casi todas las canciones
0: sí.
1: Y nada que Este álbum como que cambió Todo el sonido de, del rap Para la época no había, no había canción que no sea g funk más o menos. Todas las canciones eran Sí, así.
0: lo que yo iba a decir, obviamente, es que es considerado como el que redefinió el West Coast Hip Hop, es decir, el rap de la costa oeste. Además de que ayudó a las carreras obviamente de Snoop Dogg, de Warren G., Nate Dogg, Dusty Linger y Kurup. Y, eh, nada, posicionó a Death Row como una de las discográficas ahí dominantes, digamos. Sí.
1: Bueno, de las letras, después bueno, era así todo... Violento todo Sí, lo eso, que dije lo el, <ríe> Sí, lo del gangsta sí. eh, la, Tiene una intro Que es como Que Snoop Dogg guardea ahí Ahí sí a Y al chabón ese Al manager de NWA. El sí. que era blanco
0: Sí, sí Y también igual tira tipo Shout out, Ponele sí, lo, sí. Lo a, a MC Ren Que en realidad a MC Ren no lo desean Porque dice sí, que después sí. MC Ren había contado Que él en esa época Ya como que se había Arreglado con y, Con Doctor sí. Dre Y todo eso Después la
1: de Fuck with Dre Day eh, también bardean e a Izzy otra vez y a otros más eh, sí. esa canción está en el GTA sí. eh, también la... en bitches ain't sí. shit la de shit la de G -Tang, que es nothing but G Tang la de nothing
0: but shit sí, sí. sí es eh, una de las canciones más conocidas de Doctor Dre eh, sí.
1: claro esa también está ahí en el... es tipo considerada buenísima es... está en el GTA sí las
0: dos <risa> está nothing but shit Tang y eh, fuck with the day
1: Después la de This Nuts, que mm. la intro es una broma telefónica.
0: Sí, la hace Warren sí. G. Y... Llama por teléfono a una chica, que se yo, al final le dice disney Nuts. Después
1: <risa> también tiene un skit que. Va, tiene varios. Tiene como dos o tres, creo.
0: Eh, dos, sí, anoté sí. dos.
1: Y tiene una que se llama eh, $20 Sack Pyramid, sí. que es como, un, como mm. un reality show y eso, que es, es considerado como el mejor skit. De, sí, de yo la, leí que la Com historia. Complex,
0: la revista Complex Lo nombró el mejor skit de la historia
1: Sí, es como que están ahí Como en un show y se ríen de, de sí. raperos uno.
0: Pero no son ellos igual, no, no, son no. otros sí. Los que lo hacen, digamos eh, Sí, lo, lo que yo iba a decir también Por ejemplo la de These Nuts, que la canción es buenísima eh, Lo que tiene en esa época Que a lo mejor eh, había muchas canciones que tenían la intro misma en la canción, tipo apenas empezaba y capaz que era medio molesto sí, que sí. Tar tardaba como un minuto a lo mejor hasta que empezaba bien posta la canción.
1: Sí, pero así eran la, tipo, las canciones de los 90 igual.
0: Claro, en esa época se, se usaba así, es como más de hoy en día que se usa directamente, se lo pone como un interludo o como un skit. Ponerlo. Sí, antes. Claro. Bueno, después por ejemplo la canción The Day, The End to Cover y Lil Ghetto Boy. Contienen samples de, de gente hablando en las calles durante los LA Riots de 1992, que eh, fueron unos disturbios que se dieron tras ser absueltos por un jurado compuesto en su totalidad por gente blanca. Eh, habían absuelto a los cuatro policías que aparecían en las grabaciones de la paliza que le habían dado a Rodney King, que era, eh, nada, es un caso muy conocido, así, de, de, de brutalidad policial, digamos. Eh, nada, a mí la canción esta, la de Lil Ghetto Boy, a mí me recuerda a re, tipo es re Kendrick Lamar O sea, bueno, Kendrick Lamar es re esa canción, ponele Y de encima después leí que Kendrick dijo eh, en una entrevista que esa canción le había volado la cabeza, digamos, cuando era chico Como que, como que le re gustaba, entonces, <ríe> con razón, porque después a mí me, me sonaba, me hacía acordar a él, digamos, esta canción de, de Dr. Dre bueno, después a lo último en Stranded en oh, no, lo dije, lo dije re mal, en Stranded on Death Row y The Roach, que es el, el otro del álbum, no rapea Doctor Dre, sino miembros de Death Row, como Lady of Rage, Corrupt y. no sé si se dice Kurupt, creo que sí, porque no es Corrupt con doble R, pero bueno, y RBX. Eh, bueno, ¿tu favorita de este álbum cuál es?
1: Uh, nothing but a Sheetang
0: Sí, o sea, es muy difícil elegir una. A mí me gusta mucho la de Let Me Ride. Eh, la intro del álbum también, me acuerdo que me re gustaba cuando era más chica escuchar la intro del álbum, tipo nada que ver, porque era como... era la intro, o sea... Y bueno, también la de Dis Nuts está buena y obviamente la de Nothing But A Sheetang es así, tipo uno de los himnos de la costa oeste. Bueno, algunos accolades o premios, como creo que se dice así, o sea en español creo que es premios, de The Chronic fueron, por ejemplo, la revista Rolling Stone este año lo posicionó en el puesto 37 de su lista de los 500 mejores álbumes de la historia en 2006 la revista Time lo nombró entre los 100 mejores álbumes de la historia. Eh, también este año en 2020 el álbum fue agregado a la librería del Congreso para la preservación del Registro Nacional de Grabaciones por ser cultural, histórica o estéticamente significante. Eh, y bueno eso, tipo es un, un álbum clásico, ¿no? Ese, también eh, tipo sí. todo el tema de la producción y eso decían. Sí, sí. Bueno. sí
1: es como The Goat Producer.
0: Sí, o sea, Doctor Dre sí. Bueno, en 1992 Dr. Dre había sido declarado también culpable de agresión a un policía y fue condenado por eh, dos cargos también de agresión por una pelea en el vestíbulo de un hotel que había ocurrido en 1991, pero bueno, ni idea si tuvo que ir preso, me parece que no porque fue antes de que saliera al álbum y todo eso y nada, yo no entiendo bien cómo es que funciona la, la justicia. Eh, pero nada, después también eh, por todo el lío que tenía con Ruthless Records porque tenía ahí todo el reviv como ya dijimos y sí se quedaba con parte de la ganancia de, del álbum este de Chronic porque es como que Dre todavía estaba como por contrato ahí con Ruthless Records ¿no? Eh, no sé, algo así medio legal que no entiendo, no pero bueno en 1993 no encontré mucha data, solo que estuvo nominado en los premios de MTV eh, a mejor video de rap por el de Nothing But A She Thang y participó y produjo el álbum debut de Snoop Dogg, Doggy Style que también es tipo un clásico así de los 90 Sí. Bueno, pasando 1994, en enero fue arrestado tras ser perseguido por la policía. Al parecer estaba alcoholizado. La escena esta creo que la mostraban en la película. Sí, de sí, ah,
1: sí, sí. sí la eh, habían como re exagerado porque se escapaba de un helicóptero y eso. Creo. Sí,
0: no sé. No, eh, no, era como que después lo agarraban, igual. Pero sí, era como sí. la re persecución. Es como que no aportaba mucho a la película. Para mí nada más habían querido mostrar así como una escena más de, de acción, ponele, entre comillas. Y bueno... Eh, nada, por este hecho Dre fue sentenciado a ocho meses en prisión pero bueno, la verdad como ya dije, no sé bien si, si de verdad después tuvo que pasar los ocho meses o qué pero bueno, eh, este año también se publicó un álbum compilatorio de canciones de Dr. Dre de la época del Electro Hop y todo eso titulado Concrete Roots eh, además produjo canciones para el soundtrack de la película Above the Rim en la que actuaba Tupac, de quien ya también hablamos hace un par de episodios atrás eh, y el corto Murder Was The Case, en el que actúa Snoop Dogg En este álbum, Dr. Dre participa en una canción junto a Ice Cube Con quien se ve que bueno, el beef ya había, se había terminado eh, bueno, La canción se titula Natural Born Killers. Eh, para estas canciones de Murder Was The Case, eh, Dre es como que había probado un sonido así un poco más oscuro dentro de G-Funk Bueno, eh, la canción la conoces, eh? Bueno, esa... No, no. La, de, la de Murder Was The Case es, de, es la de Snoop Dogg igual bueno, en 1994 estuvo nominado a varios premios, como en los Grammys, en donde ganó Mejor Performance de Rap Solista por la canción Let Me Ride. También en los Source Awards, que nada, son unos premios entregados por la revista de Source, que era tipo la revista de hip-hop en aquel entonces, que también ya la hemos mencionado en, en, en los episodios de Raperos Old School. Eh, y ahí ganó Artista Solista del Año, Álbum del Año y Productor del Año. En 1995, Dre grabó la canción Keep Their Heads, Keep Their Heads Ringing, para el soundtrack de la película Friday, era esa. Bueno, eh, en esa película actúa Ice Cube. Eh, además ese año se había unido Tupac a Death Row Records y Dre produjo parte eh, de su álbum All Eyes on Me, además de participar en la conocida canción California Love que. Mambo es...
1: JUST rad.
0: Sí ese es Tupac. Vayan a escuchar el episodio de Tupac si no lo escucharon. Eh, nada la canción esa California Love es también un, un clásico así de los noventas o no. Sí. Eh, bueno, También había participado en canciones de Snoop Dogg y The Duck Pound eh, En 1996, Dre dejó Death Row Records tras problemas con night Y fundó su propia discográfica Aftermath Entertainment eh, A partir de la salida de Dre y la muerte de Tupac ese año Death Row se fue ahí en picada, digamos Y como creo que nunca más retomó Igual creo que estuvo como hasta... Creo que leí hasta 2008 más o menos Como que siguió funcionando, ponele eh, Death Row pero no sé si tuvieron así a un artista o algo que le vaya bien Bueno, en mayo del 96 se publicó un álbum compilatorio de Dre titulado First Round Knockout Luego en septiembre otro compilatorio titulado Back in the Day y en noviembre otro titulado Doctor Dre presents the Aftermath del cual salió el sencillo Been There Don't That que era, eh, era como una despedida supuesta de al gangsta rap, ponele bueno, en esa época continuaba el beef entre la costa este y la costa oeste Temas que también ya tocamos en los episodios de Vi de y Tupac eh, Pero Dre en realidad no tomó ningún partido, de hecho produjo y colaboró en canciones de artistas Tanto de la costa este, como nas Jay-Z y busta Rhymes eh, Como de la costa oeste, ¿no? que es de donde era él, digamos Bueno, por otro lado en 1996 Dre apareció en la película Set It Off y además se casó con Nicole Young eh, Bueno, no sé cuál es, es su apellido de soltera en realidad Pero Yang es el apellido tipo de, de Dr. Dre Bueno, también recibió otra nominación en los Grammys Por la canción esa, la de Keep Their, He Keep Their Heads Ringing En 1997, a su discográfica Aftermath no le estaba yendo muy bien en realidad eh, Por ejemplo, el álbum del, del supergrupo de Firm Que estaba conformado por Nas, Foxy Brown, A.C. No, J.C. Otro que se llama A.C y Cormega. Bueno, eh, el álbum este había sido producido por Dr. Dre, pero tuvo en general críticas negativas. En esa época él estaba eh, como tratando ahí de ir cambiando su sonido eh, y nada más se decía también que la discográfica tenía problemas financieros. Eh, en el 97 además nació su primer hijo con, con su mujer Nicole, llamado Tris. Eh, también estuvo nominado a los Grammys por California Love y colaboró en canciones de Cypress Hill y Scarface en el año 1998 fue cuando Dre firmó a Eminem de quien también ya hablamos a su discográfica Aftermath Dre produjo y participó en varias canciones de lo que sería el álbum debut de Eminem ese año también tuvo otra nominación en los Grammys por la canción de No Diddy que es de Rhythm Blues en realidad no me acuerdo cómo se llama el grupo, creo que Blackstreet algo así esa es la de... sé que
1: era una de Will Smith
0: no, 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 no sí, sí eh, bueno, ahora sí, 1999, en febrero salió el álbum de Eminem, de Slim LP, al que le fue muy bien y la verdad es como que reayudó eso a, a Aftermath, digamos, a la discográfica de Dr. Dre. Eh, en noviembre se publicó el segundo álbum de estudio de Dr. Dre, titulado 2001. A mí me confunde un poco hasta el día de hoy, es como que por momentos pienso, o sea, el álbum salió en 1999, pero el álbum se titula en español sería 2001. Y como, sí. que, como que a veces pienso que en realidad salió en 2001 y que se llama 1999, es como que medio que te confunde eso. Eh, pero nada, no, originalmente se iba a titular The Chronic 2000, pero tuvieron que cambiárselo después de que más temprano ese año Shug Knight había lanzado eh, como si fuera un compilatorio que se llamaba Shug Knight Represents Chronic 2000, como, bueno, como que había un problema ahí con el nombre porque Shug Knight también es como que Tenía capaz como el derecho a ponerle sobre el nombre ese por el primer álbum de Dr. Dre, no sé. Pero bueno, se considera que este álbum fue la vuelta de Dre al, al gangsta rap. Al álbum le fue muy bien, debutó en el puesto 2 de la lista de Billboard y vendió 516.000 copias en la primera semana. Incluso fue certificado sex play platino al año siguiente. Obviamente ya sido producido por Dr. Dre, Melman, Lord Finesse y Scott Storch. Tenía colaboraciones de Snoop Dogg, Eminem, MC Ren... Nate Dog, Kurupt, Devin The Dude, Exhibit y eh, bueno, otros más En total son 22 canciones, aunque tiene 4 skits Más la intro y el outro eh, Nada bueno. En general había recibido eh, buenas críticas, muy buenas Pero por ejemplo, algo negativo era como, no sé Algunos criticaban el, el número de colaboraciones, por ejemplo eh, Si mal no recuerdo, tiene una sola en, en la que está el solo, digamos <risa> Bueno, sobre este álbum... 2001
1: eh, Bueno, que también lo había producido de él Era, seguía siendo Gangsta Rap, to, eh, She Funk eh, Pero variaba más con los sonidos, tenía más variación de sonidos
0: Sí, o sea, yo, sí o sea, se nota que cambió el sonido Porque sí. en el medio habían pasado seis años Y ya no, era, sí. o sea, cambia mucho el panorama así musical, digamos, en seis años Y no era igual al primer sí, era año como,
1: Era como que había evolucionado el el Shifunk Tenía más pianos Más pianitos Y menos synths Tipo, menos, menos los Si, sí,
0: tenía ah, más sí cuerdas Puede ser también
1: Sí, sí cuerdas, violines ¿no? Tenía así como violines Que estaba también como de moda Así En esa época Y también eh, Tenía más guitarras En las canciones Se eh, había a como usar más guitarras En algunas canciones Tenía como medio un sonido Como medio reggae
0: ¿En cuál? No me acuerdo.
1: A mí se me hizo así, no sé. Eh, bueno, seguía usando un montón de samples también. Y tenía skits el álbum también, como el de antes. Sí. Eh, de las letras seguía hablando más o menos de lo mismo, así. Era todo violento, de, de drogas, de crimen, de todo eso.
0: Sabes qué nos faltó mencionar? El hecho de que él no escribe sus canciones. O sea, ya bueno, se sí, sabe... Bueno, sí, pero pará. Ah, <risa> bueno.
1: Porque, sí, eso. O sea, que... Él... Él es más como el que produce y eso. O sea, le escriben.
0: Sí, letras sí,
1: Otros raperos.
0: Por ejemplo, creo que en su primer álbum, el de Chronic, el, creo que uno de los que le escribió muchas canciones fue este chabón de DOC, que también ya escribía para NWA.
1: Sí, y bueno, en NWA también pasa lo mismo. Ice sí. Cube era el que escribía Ice las Cube canciones. Ice Cube y MC Ren. Sí
0: sí bueno. eh, doctor drex él, él es productor no, él no o sea o no, sea, no sí, se considera rapea, sí, pero, sí pero no se considera escritor digamos
1: bueno la intro tenía el sonido este el de el
0: thx, es de THX, el THX sí, sí que
1: el sonido ese quedó enorme
0: sí de, es, que es el de los la... juegos o no no no,
1: sí. es, es, no, es de películas De un montón de películas de los 2000, no es de juegos
0: Yo, yo lo, lo he escuchado tipo en juegos tipo no, no, de, de, de la es, play 1. es
1: de películas Ah, bueno Porque era eso, justamente Quería que el álbum suene como una película Ah, claro Era la intro Después, el de The Watcher, creo que era la segunda canción Sí Hablaba ahí del, de cómo estaba tipo el, el estado del rap y eso Y era como que decía que
0: Claro, en esa participa Eminem y a mí me recordaba un poco a la canción Who de, de Eminem. No sé si te acordás cuál era, pero no. como que tiene medio un aire la canción. Para mí usaron como los mismos instrumentos, no sé.
1: la de Still Dre. Sí. Que decía que como que seguía dominando, que no que nunca nunca se fue y eso. Y es considerado uno de los mejores beats del de, de rap.
0: Sí, se considera una de las canciones también de Octo Dr. Dre mejor producidas. Y esa canción, por ¿quién la escribió? Jay-Z Claro, fue Ghost Writen, digamos, o sea el eh, Jay-Z fue el Ghostwriter de esa canción Ghostwriter, Writer, ¿qué sería? Son esos, son los escritores de canciones pero que no son acreditados teóricamente, ¿o no? Sí. Eh, nada, eh, como ya dijimos eso de que, eh, como se dice, Doctor D no escribía sus canciones Y igual era medio raro después, eh, eh, tipo, leer la letra de la canción sabiendo que en realidad la escribió Jay-Z pero está bien hecha porque, eh, nada, como Jay-Z se puso como de la perspectiva, digamos, de Dr. Dre y, y está buena la canción. Eh, otros ghostwriters, digamos, que tuvo este álbum habían sido también Royce, da Five Nine y eh, Nas, además.
1: Sí, bueno, después la de... creo que se llamaba What's the diff
0: What's the Difference?
1: The Difference. Eh, hablaban ahí, no me acuerdo quién, quién estaban en esa canción. Eminem, Hablan... creo,
0: ¿o no? Ah, no, Exhibit y no me acuerdo el otro.
1: Sí, hablaban de cómo eran distintos a los otros raperos y eso La de Forget About Dre Que es así está con Eminem y Crow. Eh, Habla ahí de, de que no, no, fell off Tipo, como que no... Porque había varias gente que decía como que ya estaba, doctor. Claro, Rey. era
0: para quienes decían que su calidad como productor ya como que ya, ya fue tipo de, ya sí. después de que se había ido Death Row y eso y nada. Bueno,
1: esta, esta la escribió Eminem. Sí, también. la escribió
0: casi toda Eminem. Creo que se notaba tipo en sí. el verso de de, sí, de porque rapeaba todo rápido. Claro, no, y aparte como el, el, no sé como los juegos de palabras y eso.
1: Después la de the Next Episode na 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 na.
0: Sí. sí, esa no se... o sea, está buena la canción, pero no, no me encanta, digamos. No, 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 no. O sea, está buena, qué sé yo, pero de Net Stephen. Bueno, esa
1: también está considerada buenísima. Sí. Eh, Smoke every Day
0: Sí, ese es eh, Nate Dog, creo el que lo dice.
1: Después, eh...
0: para mí, causaba mucha gracia la canción la de Murder Inc. Porque no. tiene el pianito, ese el de la película esa de Halloween. Sí, que...
1: el. El exorcista.
0: Ah, de esa película eh? ¿No sí. es, no es nada. Ah, una no,
1: per... la, la, la de Halloween, sí. Sí,
0: pero ahí, ¿cuál es el malo en esa película? Eh... Fre... No, Freddy no. No, tipo... el otro. Jason. No, el otro. ¿Cuál es el otro?
1: Myers. Ah,
0: Michael Myers. Michael Myers. Sí. Así se llama. Sí, <ríe> sí era. Me <ríe> cosa sí, sí, gracia sí. esa canción.
1: Bueno, eh... <ríe> o sea, es parecido, no es el mismo.
0: No, bueno, pero está como sí. sampleado.
1: Después, eh, la de Let's Get High es así como una canción así toda party.
0: Sí, esa estaba buena.
1: después La, hay... ah, para,
0: la, la otra que estaba muy buena también es la de Explosive. Eh, nada, esa canción estaba, estaba ah, buenísima.
1: Sí. Después la de Car Bomb, que es un skit. sí Que explota ahí cuando se suena un auto.
0: Sí, sí, sí. Hay... Y sí, era como que medio iba contando así como una historia en algunas sí. canciones.
1: Después está la de The Message. Que se la dedicaba Creo que era, no sé si era la última
0: Sí, si sí, no sé si la última o la anteúltima sí, que sí, se creo la Que la última.
1: se la dedicaba Ahí a su hermano que había muerto sí, eso, a, era, a... era más distinta Era como más lente, más tranqui
0: Sí, era eh, sobre su hermano Tairi Igual yo lo que había leído eh, sí, Su hermano, hermano Tairi había sido asesinado En 1989 eh, Y parte de la canción igual, o sea, la letra La había escrito ese chabón, Royce da Five nine pero había dicho que, que la había escrito por una experiencia propia de él Y que cuando se la mostró a Dr. Dre, ahí surgió lo del tema del hermano también de, de Dre eh, el, el estribillo lo canta Mary J. Blige
1: Sí, y nada, hablaba del, del estilo de vida ese que tenía ni eso Sí eh, Nada, mi favorita es la de Still Dre
0: Sí. Eh, la mía, a mí me gusta mucho la de Explosive, como ya dije, bueno, la de Steel Dre también. Pero el álbum en sí está bueno. Es como que no, no tiene muchas canciones así que sean skippable, digamos, que sea como que la salteás. Eh, me había olvidado decir también que la de. En la de Some LA Ends. Rapean varios raperos. Entre esos MC Ren. Eh, que era la primera colaboración que habían hecho después de que se disolviera NWA. Pero Dre en esa no está. Eh, no rapea. O sea, la produjo obviamente, pero no rapea. Eh, y otra en la sí, que tampoco... Es como,
1: un, es como un cipher.
0: Sí. Otra en la que tampoco rapea doctor Dre es la de Akrit. Eh, que esa la, la rapea solo Hitman, que era uno de los protegidos, digamos, de doctor Dre en esa época. Bueno, ya terminamos con este álbum ahora. El año 2000. Se fue de gira en el Up in the Smoke Tour. Una gira de la que ya hemos mencionado también en, en el episodio de NWA y el de Eminem. Justamente bueno se fue con ellos, además de Snoop Dogg, Nate Dogg, d y un montón de raperos más de la época. Había sido como una super gira. Eh, también fue demandado por la compañía Lucasfilm, la que hace las películas de Star Wars, por usar el sonido ese, el que Santi mencionó. Del álbum anterior es el, el que era como de las películas, justamente. sí ¿no? de,
1: Estaba porque era, no sé qué era, esa compañía. Pero es la compañía un... de que
0: hace las películas de Star Wars y el sonido ese lo tienen como trademarkeado, digamos, lo tienen tipo con copyright y se ve que Dre lo usó sin permiso. Eh, bueno, además produjo el segundo álbum de Eminem que se convirtió en el álbum de rap en vender más rápido. Y había estado nominado en los Grammys, también eh, Doctor D, eh, por las canciones de la de Steel Dre y también eh, por la de Guilty Conscience, que era de, de Eminem. También colaboró en canciones de Exhibit y en Hello, que era de Ice Cube, en la que también participaba en Ren. Bueno, en 2001 produjo varias canciones exitosas como Family Affair de Mary J. Blige y Let Me Blow Your Mind de Eve con Gwen Stefani. Eh, también apareció en las películas Training Day, en la que actúan Denzel Washington y Ethan Hawke, e Ethan Hawke. Y eh, apareció también en The Wash junto a Snoop Dogg. Eh, para esta película, Dre había grabado el soundtrack en el que participaban miembros de su discográfica Aftermath. Eh, pero la verdad es que después, o sea, en Aftermath hubo un montón de artistas que, no, que nunca sacaron álbum. Se dice que supuestamente es porque Dre es como, como re-perfeccionista, el chabón. O sea, como que, no sé, como que nunca se conforma, digamos. Y bueno, como que. Como Kanye. Claro, bueno, ponele, sí. Eh, otros artistas que también estuvieron en Aftermath y que luego se fueron sin sacar un álbum fueron Rakem, Ray Kwon de, de wu Clan y eh, Joel Ortiz Bueno, en 2001 también nació su segunda hija con su mujer Nicole llamada Truly Young, alto nombre, tipo, <risa> Truly Young, o sea, Truly sería verdaderamente, algo así, ¿no? Verdaderamente joven. Claro, Young, el apellido de Dr. Dre es Young, significa joven, sí, es, la chica se llama verdaderamente joven, <risa> alto nombre. Bueno, eh, además Dre le vendió parte de la discográfica Aftermath a Interco Interscope Records y ganó un total de 52 millones de dólares con esa venta. Bueno, por último en 2001 participó en canciones de D12, Bilal, Nate Dogg, creo que se dice así Bilal o Bailal, bueno, Nate Dogg y Shaquille O'Neal. A ah, un comentario de Shaquille O'Neal. No, <ríe> eh, nada, the, black,
1: Sha the Black Hercules.
0: Claro, Shaquille O'Neal es un jugador de, de básquet que también hacía música. Bueno, además recibió varias nominaciones en los Grammys por su álbum y por el de Eminem también como ingeniero. De hecho ganó productor del año no clásico y el de Eminem había ganado mejor álbum de rap. Bueno, en el año 2002, el año que nació Santi, se publicó un álbum compilatorio titulado Chronicle Best of the Words, pero fue lanzado por Death Row, así que no sé si Dre tuvo mucho que ver con la publicación de ese álbum. No. No. Bueno, además ese año produjo el álbum de Eminem, The Eminem Show, también colaboró en canciones de Jay-Z y Exhibit y estuvo de nuevo nominado a, a productor del año no clásico en los Grammys. Pasando a 2003 continuó grabando su próximo álbum que si, si, uh, me nuevamente, se titularía Detox y sería su álbum final. Eh, además hubo otro éxito para Aftermath, el álbum Get Rich or Die Trying del rapero 50 Cent. Bueno, en 2004 ocurrió un incidente a fines del año, Dre fue atacado por un supuesto fan que estaba pidiéndole un autógrafo en los premios de la revista Vibe en Los Ángeles. Como resultado, el rapero Buck de G-Unit, que G-Unit es el grupo, ¿no?
1: G-G-G-G-G-Unit -G -G
0: Es el grupo de 50 Cent. Bueno, este chabón Buck apuñaló al supuesto fan este para defenderlo a Dre, digamos. Eh, el tipo este después dijo que Yung Knight le había pagado supuestamente para que atacara a Dr. Dre y humillarlo antes de que recibiera un premio que le iban a dar por, por su carrera y todo eso. Y bueno, nada, a pesar de esto igual, Hugh Knight dijo que no tuvo nada que ver con el ataque, que dijo que apoyaba a Dr. Dre y que quería que el chabón este que le atacó fuera preso. Eh, bueno, además en 2004 Dre contó en una entrevista que había estado estudiando piano y teoría musical, porque una de sus metas era realizar el, el soundtrack de una película, pero creo que se refería así, viste, como se le dice el score, puede ser, en, en inglés. Sí. Pero es como, son esos soundtracks así como más grosos, ¿o no?
1: Claro, tipo Harry Potter
0: Claro, ese tipo de, de soundtrack ¿no? Porque él ya había hecho, en realidad, otros como para la película esa de Wash Pero es, creo, creo que eran así canciones de rap, digamos Bueno, nuevamente recibió una nominación en los Grammys Como uno de los escritores de la canción In Cloud de 50 Cent Bueno, en 2005 se publicó un álbum compilatorio de Dre y Snoop Dogg, Titulado From Compton to Long Beach Que creo que Snoop Dogg es de ahí de Long Beach eh, además, ese año produjo canciones, por ejemplo, para el rapero The Game en su álbum de Documentary Y canciones del álbum de 50 Cent, de Massacre ¿Así se dice? Massacre Sí, Massacre bueno. bueno, también prestó la voz para el videojuego de 50 Cent, Bulletproof <risa> Sí,
1: estaba en el juego
0: Aparece tipo él así sí, hecho Sí, 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 sí. Eh, Doctor Dre sí, así sí. hecho ¿Y También qué aparecía Eminem ¿Y qué hacían?
1: No me acuerdo, creo que Eminem te vendía armas <risa> y Doctor Dre no me acuerdo pero hacía.
0: ¿Pero hacía que era Doctor Dre o...?
1: Sí, 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 ah. eran ellos ah. Estaba buenísimo ese juego bueno. no, ¿No produjo el soundtrack para la Eminem, la película?
0: Eh, ah, no me fijé, Creo no, me que fijé. Sí. no me fijé, la verdad Sí, seguramente sí Bueno, además ese año la revista Rolling Stone ubicó a Dre en el puesto 54 de 100 De su lista de los mejores artistas de todos los tiempos Kanye West había escrito el, el sumario, digamos, de Dre en esa, en esa lista y dijo que la canción Explosive de Dre era de donde salió todo su sonido tipo el de Kanye, él, él había escrito eso Kanye hey, que, que Estaba buena la canción esa, la de Explosive Bueno, de Kanye ya hablamos también en un episodio de la primera temporada, en el final Bueno, pasando 2006, produjo para Rayquan, 50 Cent, eh, Young Bug, Snoop Dogg y Jay-Z, entre otros Además, recibió dos nominaciones más en los Grammys eh, también se publicó otro álbum, Greatest Hits, eh, llamado Chronicles Death Row Classics, pero como dice el nombre fue publicado por Death Row, así que creo que tampoco era algo oficial de Dre en realidad En 2007 eh, fue la época que hubo rumores de algunos proyectos como un álbum con Snoop Dogg, otro con Ice Cube eh, uno con el productor Timbaland y un álbum Reunión de NWA, pero bueno, al final no salió nada de todo eso También se había comenzado a hablar ya de Detox, su álbum final entre los productores que habían estado trabajando estaban Reza, de wu Clan, eh, Jay-Z, Warren G. y Boy Wanda. Ese año también se anunció que Dre comenzaría a producir películas de horror y comedia negra para Crucial Films, una compañía propiedad de New Line Cinema. Eh, Dre ya había dirigido un montón de, de videos musicales anteriormente y se ve que nada, una de sus metas también era eh, llegar a dirigir así películas grosas, digamos, en, en un futuro. Bueno, en 2008 Snoop Dogg había dicho que Detox estaba terminado, pero al final se pospuso para más adelante. Continuó dedicándose a producir para otros artistas como 50 Cent y Eminem. En 2008, además, se lanzó su marca de auriculares Beats by Dre, Beats by Dr. Dre. Eh, por otro lado, ese año falleció su hijo André Jr. por una sobredosis de heroína y morfina a los 20 años de edad. Bueno, en 2009, como dije, produjo... El álbum de Eminem que salió ese año y colaboró en varias canciones como Crack a Battle eh, Además había mostrado un snippet de una canción de Detox Y eh, su marca Beats by Dre hizo un, un trato con la marca HP, o sea, HP Que son las de computadoras, ¿no? Sí ¿Es solo de computadoras esa marca? ¿vale? No,
1: también tienen impresoras
0: un montón de cosas Ah, es verdad Bueno, en a, eh, iban a vender laptops de HP que así vendías como en bundles, digamos En... Tipo, comprabas la laptop y te traía los auriculares también de, de Dr. Dre. Bueno, en 2010 se había filtrado una versión sin finalizar de una canción de Detox y, tras el recibimiento tibio, digamos, del público eh, Dre dijo que no iba a estar esa canción en, en el álbum eh, Se lanzó el sencillo Kush junto a Snoop Dogg y Akon, además de que Dre fue galardonado por la American Society of Composers, Authors and Publishers <risa> eh, Todo el nombre ahí en inglés Bueno, ganó dos Grammys, también uno por la canción La de Crack a Battle de Eminem Y otro como ingeniero del álbum de Eminem eh, Por último, en 2010 también había anunciado un álbum instrumental Que se titularía The Planets, pero nunca salió Parece esa rocky me acuerdo que esa rocky también había dicho algo De un álbum instrumental, nunca sacó Ah, sí bueno, en 2011 publicó otro sencillo, I Need a Doctor, con Eminem y Skylar Grey.
1: ¿La escuchaste esa verdad?
0: No, <risa> o sea, es como que eh, la, me acuerdo de la canción, pero no la escuché ahora, tipo en estos días, porque creo que no me gustaba mucho. Entonces. Sí, había leído que era como decían que era corny, tipo como medio así cursi, no sé.
1: Era como las de Eminem en esa época.
0: Claro. Bueno, nada, imagínate que en aquel entonces la gente igual ya no daba más tipo de, de la ansiedad de querer escuchar el álbum de Dr. Dre porque ya habían pasado más de 10 años de la publicación de su álbum anterior eh, Pero bueno, luego Dre anunció que iba a dejar de lado la producción de su música para dedicarse a producir para otros además de concentrarse en mejorar la calidad de su marca de auriculares eh, que él decía que quería que fuera a nivel Apple y además quería pasar más tiempo con su familia bueno, nada que ver, pero ese año había comenzado a circular una leyenda urbana de que Dr. Dre comenzó el festival llamado Burning Man Que yo no conocía yo ese festival eh, Pero lo voy a contar mejor en el episodio especial de teorías conspirativas que, bueno, ya que está lo anuncio Va a salir después del episodio final de la temporada 2 O sea, ahora, ahora ya estamos cerca del final de temporada, este es el episodio 17 y van a ser 20, así que nada, después del episodio 20 va a salir ese episodio que es de teorías conspirativas. Así que nada, estén ahí al tanto. Y vamos a mencionar esa, esa, esa teoría de Dr. Dre. Bueno, en 2012 Dr. Dre fue uno de los headliners del festival Coachella. Eh, fue la vez que también había actuado un, un holograma de Tupac. Eh, ese año, además, fue la artista mejor pago y tuvo dos nominaciones en los Grammys por la canción Aenida Doctor. Eh, también eh, participó en canciones de Kendrick Lamar De su disco Wookiee, Mad City eh, Creo que eran la de The Recipe Y eh, Compton Creo que se llama la otra canción sí. Compton, Compton Sí, esa canción Bueno, después eh, también de 50 Cent Rick Ross y T.I En 2013 Dre y Jimmy Jovine, Uno de los cofundadores de Interscope Records Donaron 70 millones de dólares A la Universidad del Sur de California Para crear la Academia de Artes, Tecnología y Negocios Jimmy Joven y Andre Young que es el, el nombre real de Dr. Dre eh, En 2014 la cantante Marcia Ambrosius, que había estado trabajando con Dre dijo que el título de su próximo álbum había sido cambiado algo que luego fue confirmado por eh, un productor de Aftermath eh, pero no dijeron el nombre igual además este productor contó que en todos esos años que habían estado grabando el, el, este álbum digamos eh, habían grabado más de 300 beats Pero que había muy pocos que tenían grabadas las voces Además en 2014 Apple compró beats by Dre por 3 billones de dólares La compra más cara que ha hecho Apple Convirtiendo a Dre en la persona más rica del hip hop en ese momento Superando a Puff Daddy Igual yo me fijé Y me fijé la lista hoy en día el más millonario de todos es Kanye West Sí. El que tiene más plata así del hip hop y todo eso hoy en día es Kanye Después le sigue Jay-Z, después Puff Daddy y Dr. Dre quedó cuarto este año. Sí. Pero bueno, en ese momento Dre había, se había convertido en, en el más rico él, digamos. Bueno.
1: Ah, Kanye se hizo billonario este, este año.
0: Sí, ya fue con todo el tema de la, de la marca esta de Jay de las zapatillas sí. y todo eso, más que nada. Bueno, en 2015 durante su programa de radio de Pharmacy en Beats One que, o sea, no, no encontré bien pero la cuestión es que Dr. Dre tenía un programa de radio en, en esa radio Beats One que se, llama, se llamaba The Pharmacy with Dr. Dre, algo así Pharmacy de Farmacia, ¿no? Siempre como ahí con la temática esa así de... <ríe> eh, nada, bueno, ahí Dr. Dre anunció su álbum final El 7 de agosto fue lanzado este álbum titulado Compton, exclusivamente para iTunes y Apple Music un par de semanas después se lanzó la versión física El álbum debutó en el puesto 2 de la lista de Billboard O sea, imagínate, habían pasado un montón de años la gente pegando y debutó en el puesto 2 En el puesto 1 había debutado uno de, de un cantante de música country Es el, claro, el, pero en igual
1: habrá debutado dos porque también estaba solo para iTunes y Apple
0: Sí, bueno, no bueno, y aparte viste que allá en Estados Unidos re escuchan música country sí, sí, igual sí. Tipo, lo sigue un montón de gente eh, bueno, también este álbum permaneció en el top 10 durante varias semanas, estaba producido por Doctor Dre, DJ Khalil, o sea, no DJ Khalil, es otro, <ríe> Khalil, DJ Premier, Cardiac y Focus, entre otros, tenía colaboraciones de Kendrick Lamar, Anderson Pack, Ice Cube, Exhibit, Snoop Dogg y The Game, entre otros, y eh, tenía 16 canciones. Doctor eh, Dre había cancelado completamente ya Detox Y directo lanzó este álbum Que era, eh, era algo nuevo, digamos Y dijo que había inspirado O sea, se había inspirado durante la, la filmación De la biopic de su grupo N.W.A. Y bueno, sobre este álbum
1: Bueno, este álbum es el es como un soundtrack de, de Compton, de la ciudad de Compton Bueno, eso de que fue inspirado por la película eh,
0: Ah, sí, me olvidé de decir que el, el, el álbum se llama Compton y tiene un subtítulo que es A Soundtrap by Dr. Dre. Sí.
1: Eh, es considerado West Coast Rap. Eh, sí, obviamente. Ya tiene tiene otro sonido, porque ya pasaron ahí como 16, 17 años.
0: Claro, o sea, cambió radicalmente porque comparado con su álbum anterior, porque sí, sí habían pasado 16 años. Eh. O sea,
1: suena más como así de la época. sí. Eh, y tiene, tiene como todo así como un, una vibra como de jazz Un jazz vibe
0: Sí, era un estilo así como, como Kendrick Lamar Sí,
1: como Kendrick, claro eh, Bueno, y nada, seguí usando samples Seguí usando un montón de instrumentos Seguí usando los synths Seguí usando eh, las guitarras, todos los pianos eh, de, tam, Pero también hay cosas nuevas como los A2 weights y eso Claro. Tipo todo el sonido más, más trap, entre comillas
0: Sí, pero yo lo que iba a decir Sí, tiene algunas canciones tiene como ese como, No sé cómo se llama, pero es el cosito ese tr, 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 Así, el de trap Los pero hats. Bueno, eso Pero obviamente no al nivel así No sé, amigos yo qué sé, Future no, no, claro.
1: claro, pero es tipo más producción De moderna, ponele
0: Claro, sí, obviamente era más eh, moderno
1: Bueno, tiene ahí una intro Que creo que es como una noticia De que pasan...
0: Sí, yo iba a decir Que... Eh, era como unas noticias vintage sobre sí. Compton de cómo se convirtió en una ciudad habitada mayormente por personas negras habla de la tasa de crímenes y todo eso pero yo leí que en realidad en 2015, que fue cuando salió el álbum el 65% de la población de Compton en realidad es latina eh, y que además la tasa de homicidios es, es, mu es mucho más baja eh, pero bueno, nada, como la noticia era así tipo vintage era como ahí, qué sé yo, para ponerte tipo el mood de Compton de antes, no sé
1: bueno, y, y en la de Genocide, creo que es la segunda, habla, bueno, de lo brutal que es Compton, que es así como la ciudad más peligrosa eh, Y habla de eso, del, de los asesinatos que hay eh, Después, it's all, of, it's all On Me, habla, eh, es más, eh, como Rhythm and Blues esa
0: Sí, en esa menciona cosas tipo de su pasado, tipo a Easy, lo nombra si a E, a Snoop Dogg, y sí, sí,
1: Habla de eso, de viejas amistades y rivalidades.
0: Sí, algunos decían que la voz, en esa canción participa uno que se llama BJ de Chicago Kid y decían que sonaba tipo medio parecido a Nate Dogg, que en ese momento ya había fallecido, Nate Dogg mm, Rip.
1: Sí. Después la Dark Side Gone, esas son dos canciones.
0: Sí, está dividida en dos partes. Es algo que se empezó a usar más sí. ahora en los últimos años o no.
1: Sí, en una parte eh,
0: que se lo escucha ahí, sí, en esa.
1: Sí, no, no me acuerdo. Sí, sí. Después la de Deep Water, eh, habla ahí de las, dificu las dificultades que, que hay, tipo siendo de una gang y tipo estando así en, en el rap y todo eso. Eh, después la de Just Another Day, hablan de cómo es eh, un día normal en Compton.
0: Esa eh. canción igualmente no está, doctor, no la rapea es no. The Game con una tía que se llama Asia Bryant.
1: Después la de Satisfaction habla.
0: Satisfaction es ah, es así.
1: Satisfaction. Sí. Habla del otro lado de la fama. Esa
0: estaba buena.
1: Tipo del lado malo. Después la de Animals habla de la brutalidad policial y eso hacia los afroamericanos eh, tratándolos como animales y eso. Claro. Después la de y, ah la última la de Talking to My Diary. Que reflexiona de su pasado y eso y cómo lo llevó a, a donde está ahora.
0: Sí, esa canción es la. Es de, la única que
1: está solo, creo.
0: Claro, y es la de los créditos de la película esta, la de, la de NWA. Sí. Eh, no mencionamos el tema de la voz de Dr. Dre.
1: Ah, sí. Yo me que quedé le, re. Sí.
0: Porque mira, yo la sinceramente. Este que Aaron, yo te
1: dije. Pará, ¿Te yo te dije? este álbum
0: no lo había escuchado nunca, porque no sé. Tipo, yo he escuchado Doctor Dre, pero siempre escuchaba la música vieja. No sé por qué nunca me llamó escuchar. Nunca me llamó la atención escuchar este último álbum de él. Y ahora que lo escuché, me quedé re shook, tipo ahí re impactado. Porque Santi me dijo, estaba re distinta la voz de Doctor Dre en este álbum, qué sé yo. Y nada, cuando lo escuché también, me quedé tipo, ¿qué? En la canción esa, no me acuerdo cuál es. Eh, o sea, en la que está la primera que es después de la intro. Tipo, dije, no claro, puede ser. Pero
1: a mí me pasó que escuché todo el álbum más o menos. Eh, como hasta más de la mitad, y dije, che, pero, no, no, y Doctor, ¿dónde está? Claro. Y después me fijé en las letras y era que sí, estaban todas las canciones en realidad Pero yo pensé que eran los features, claro,
0: porque, porque estaba lleno de
1: features y pensé que eran los otros
0: Es que le cambió la voz, sí, no sé sí. por qué, tipo o sea, debe ser por la edad ponerle como que se van haciendo más grandes Y les cambia la voz, porque por ejemplo, eh, también estaba Ice Cube en una canción Y Ice Cube también tenía sí. la voz re distinta Snoop Dogg también la voz tiene la tiene como bastante cambiada sí. y eso que Snoop Dogg tiene una voz bastante Claro, pero particular, él, él por ejemplo
1: tiene la voz como más uh todo así.
0: Lo que pasa que claro, Doctor Dre, sus otros álbumes era la voz como más uh uh así como sí. como más grave, como más así. El no B.I.G., bueno, más así y en este álbum no te digo que la no tampoco es que tenía la voz aguda, pero era mucho más aguda que que antes. Y bueno, nada de eso, tipo, que me había quedado así Reyuk. Pero después pone, no sé, Eminem, a él no le cambió tanto la voz.
1: No, no. Antes, eh, incluso no, al revés. Antes la tenía más... Más <risa> eh,
0: de, Bueno, después pone Jay-Z, por ejemplo, que desde antes tampoco creo que le cambió mucho la voz, tipo, ah, él, sí. Teniendo más o menos la misma voz de siempre. Bueno, otra cosa que yo había notado también era que en este álbum se había animado a cantar un toque, pero tampoco literalmente estar ahí recantando. pero Por ejemplo, la de It's All on Me, eh, en esa como que medio que tiene una parte ahí, no digo que canta, pero bueno, más o menos. Eh, y nada, a mí la verdad el, el álbum este eh, me gustó un montón. Tipo, no sé por qué no lo escuché antes. Muy bueno, tipo, bueno, las colaboraciones de, eh, de Kendrick en el álbum, sí. todas las partes de Anderson Pack. También tipo el chabón le reagregó al álbum Anderson Pack. Porque participa en un montón de canciones. Tiene unas partes que son así como más dramáticas. Medias como de diálogo. Hay una parte que está Anderson Pack ahí todo como gritando, pidiendo ayuda. Y eso. Eh, creo que es en la de Deep Deepwater. Eh, hay un par así. Es como todo, tiene como medio ahí algo así como de fondo. Como una historia, ponele. Eh, y estaba bueno. Aparte, re loco, tipo, había visto que Anderson Pack. O sea, era como uno de sus ídolos, Doctor Dre. Y está bueno puedes ver que el chabona hoy en día está ahí en su discográfica y trabaja con él y todo eso. Eh, ah, había dicho sí, que la, la canción era de Talking to My Diary, esa estaba en los créditos de la película. Eh, bueno, de esta, ¿cuál es tu favorita? La,
1: la de Deep Water, porque está ahí Kendrick Spassing. Bueno, <risa> eh, esa o si no, la de Genocide también.
0: Sí, a mí me gustó mucho la de Genocide, la de Talking To My Diary, y esa me, me gusta mucho, esa así también como, no sé, re, a estar ahí en Compton, ponele. Eh, la de Talk About It también estaba buena. Eh, bueno, la de, de um, Satisfiction también estaba buena. Este álbum fue posicionado en el puesto 32 de los mejores álbumes de 2015 por Pitchfork. Bueno, como ya mencioné, en 2015 también eh, salió la bi biopic de NWA, titulada Straight Compton. Está buena, se la quieren ver, aunque tiene partes que no son más y muy precisas. Una de las cosas que se criticó es que omitieron todo el tema de, de Dr. Dre y su problema de agresión hacia las mujeres. Ese año, Milleley, que era la madre de uno de sus hijos, dijo que Dre había sido violento durante el tiempo en que ellos salieron. Además de que él tenía problemas con el alcohol y era infiel. Incluso ella contó que una vez Dr. Dre le disparó con un arma y le erró por centímetros, eh, o sea, le pasó rozando casi. Eh, nada, tipo, bastante basura el chabón, digamos eh, Ya en el episodio de NWA medio que había mencionado este tema eh, De que no me cae muy bien así él, pero bueno eh, Nada, después de que se supiera todo esto En la época que salió la película de NWA eh, Dre publicó un comunicado en The New York Times Pidiendo disculpas a todas las mujeres con las que había sido abusivo Bueno, pasando 2016, en febrero se reveló que Apple iba a producir su primer programa de televisión y que Dre iba a ser el protagonista, ya que iba a ser sobre la vida de él. Ese año también Dre fue retratado en la serie Surviving Compton, Dre, Yu, and Michelei, en la que sí se mostró su lado abusivo. También Yu Knight acusó a Dre y al Departamento de Policía de Los Ángeles de haber planeado un tiroteo que hubo hacia él, o sea, hacia Yu en 2014. En 2016 su álbum Compton había estado nominado Mejor Álbum de Rap en los Grammys, eh, y también apareció él, eh, Dr. Dre, en la gira Bad Boy Reunion Tour de Puff Daddy Bueno, en 2017...
1: ¿Quién no había ganado? No dice... ah, eh, hey, Kendrick
0: Ganó Kendrick, sí, creo que sí, ¿no? ¿Cuál era el de Tu Sí Sí eh, bueno, eso goat Sí Hip Hop <risa> Bueno, en 2017 se canceló la producción de la serie esa que mencioné recién Que iba a ser Apple sobre Dr. Dre también se anunció que Dre iba a aportar 10 millones de dólares para la construcción de un centro de performing arts. que sería? Como un teatro, ¿no? Ponele. Sí. Eh, ah, para la escuela secundaria de Compton, que se suponía que tenía que abrir este año. O sea, en 2020, no sé qué, qué habrá pasado. Bueno, ese año también se estrenó una serie de cuatro partes sobre él y Jimmy Jovine, que es el de, el de Interscope, llamada The Defiant Ones. Era eh, más así sobre la parte empresarial y todo eso, ¿no? También fue retratado en dos películas, Dr. Dre, una eh, sobre The Duck Pound y la otra All Eyes On Me, que era la biopic de Tupac. Bueno, en 2018 no encontré mucho, solo que era el segundo más rico de hip hop ese año. Eh, nada, no sé si lo había pasado Jay-Z o Puff Daddy. Eh, y también participó en canciones de John Connor y Anderson Puck. Eh, Después de 2019 no encontré nada, seguramente estuvo ahí con qué sé yo, todos sus negocios y eso, produciendo, bla bla. Después en 2020 se supo que su mujer Nicole le pidió el divorcio citando diferencias irreconciliables después de 24 años de matrimonio. Eh, también se supo que estaba trabajando en una supuesta versión del álbum Jesus is King de Kanye West que salió el año pasado. O es la continuación, no sé.
1: Se sí, llamaba Jesus King parte 2.
0: Claro, pero todavía no salió. Ya vamos a ver. Sí, qué. Había,
1: había, eh, había puesto que iba a salir en Navidad.
0: Ah, de este año. No,
1: del año pasado.
0: Ah, claro, fue. En, a, sí, claro, fue Claro, porque pasado. el álbum de
1: Kanye salió como en octubre. Sí. Y después, al, ahí al poco tiempo, había subido la foto con Dre. Sí. Había eh, puesto Skin parte 2. Y había puesto que salía como en, na eh, en Navidad, justo. Y al final salió.
0: No, no. Salió uno que era del coro <risa> del Sunday Service. Ah, sí. Pero no era lo de Dr. Dre, creo. Eh, y bueno, nada. Creo que nada más. Ah, Colaboró eh, en una canción de Nas Que salió este año. Eh, después, ahora voy a decir antes de terminar ya. Una lista de álbumes y canciones famosas producida por Dr. Dre Bueno, obviamente produjo los de NWA, el álbum debut de ECE, eh, a Snoop Dogg en general, tipo el álbum este Doggy Style. Eh, también Dog Food de The Dog Pound, todos los álbumes de Eminem, Mary J. Blige, Exhibit, Busta Rhymes, Nate Dogg, Eve, Jay-Z, 50 Cent, Nas, The Game, Raekwon y Anderson Pack. Esos son solo algunos. Eh, bueno, ¿cuál es tu canción favorita de, de Dr. Dre? Sí, eh,
1: la de Still Dre o la de Nothing But A She Think.
0: sí no, no, no. Eh, Nada, bueno, a mí me gustan muchas Pero si tengo que elegir una sola para escuchar solo esa canción de Doctor Dre Me quedo con la de Nothing But A She eh, nada Me, me recuerda a mi infancia, ¿sí? así Hace que me den ganas de ir a vivir allá a, a California <risa> eh, Vamos a hacer ahora, ya que está, lo voy a decir esta semana en Twitter, creo que el miércoles, o sea, cuando sale este episodio es martes O sea, el miércoles en Twitter voy a, vamos a publicar un torneo O sea, ¿cómo se dice? En inglés le dicen Bracket
1: Sí, un torneo
0: Un torneo de canciones así, es como van, van a hacer encuestas para votar y está ahí ¿Cómo, cómo se dice? Acá es, tipo se le dice Feet's tour ¿puede ser? Sí, fixture Claro, en, en Argentina se le dice así, no sé Pero es como un torneo y van a, con las mejores canciones de Doctor Dre Y bueno, vamos a ver... ¿Cuál es la ganadora? Tipo, ¿Cuál es la que ustedes que escuchan son el, La que más les gusta de Dr. Dre? Va a durar un par de días ahí para Con las encuestas y todo eso Así que después fíjense el miércoles Bueno eh, ¿Cuál es tu conclusión sobre Dr. Dre? Eh,
1: nada, Dr. Dre eh, Es una leyenda el chabón sí. Por todo lo que hizo Porque cambió el rap con Primero con N.W.A Que lo cambió y después otra vez él con The Chronic y, y 2001.
0: Claro, sí, su carrera solista, digamos.
1: Sí, cambió. La vez que sacó álbumes cambió el tipo el sonido, todo. Eh, y nada, es de lo mejor los mejores productores de la historia. Nada, The Goat ahí. Sí. En eso.
0: Sí, y bueno, yo iba a decir que, si bien él deja mucho que desear así, tipo como persona, yo que sé, por todo el historial así que tiene con las mujeres y eso. Eh, nada, no caben dudas que Dr. Dre es uno de los productores más. Importantes e influyentes del hip hop. Eh, bueno, o sea, obviamente ha influido a un montón de artistas y productores como Kendrick Lamar, Kanye West, Anderson Pack, entre muchos otros. Eh, incluso también con todo esto de volcarse hacia lo empresarial, seguro in influyó a muchos otros a hacer lo mismo. Eh, su música en general es muy buena, obviamente. Eh, nosotros, igual que yo, no somos expertos, pero sabemos que es considerado así como buenísimo. Yo sí. Bueno, Santi sí es el experto, ponele. <ríe> eh, y no. nada, eso. Como dije, sus álbumes de Chronic y 2001 son considerados clásicos del hip-hop. Eh, nada, eso. Me gusta escuchar mucho a Dr. Dre. Me repunta hacía cuando jugaba al GTA, al GTA San Andreas, cuando era chica. Y eran tiempos más sencillos. <ríe> y nada, bueno, eso. En fin, así musicalmente, eh, nada un grande, tipo genio, ponele. Eh, como quieran llamarle. Dr. Dre. Mm. Bueno. Hasta acá llegamos con Doctor Dre. Si quieren, pueden escribirnos por Twitter o Instagram su opinión sobre el episodio. Lo vamos a leer. También pueden enviar una nota de voz si van al link que está abajo de todo en, en la descripción del episodio. Pueden seguirnos en Twitter: es eh, arroba pod Y en Instagram: arroba podcast con doble T al final. Eh, mi cuenta es SolCano2 en Twitter e Instagram. Y Santi.
1: SantiCano2 en Instagram. Y SantiCano con triple S en Twitter.
0: Sí, let's go. Y bueno, eso, nada, después nos escuchan el martes que viene. Ya vamos llegando al final de temporada. Quedan, sí, tres episodios, ¿no? 17, 18, 19, 20. No. Ah, este es el 17. 17. Sí, claro, quedan 18, 19, 20, más el extra que va a ser el de las teorías conspirativas. Así que bueno, eso. Eh, nada, nos escuchan el martes que viene. Nos vemos, ¿no? Adiós, bye.
1: Adiós, bye.
0: No, pero eso es del episodio anterior. Eso es de Pop Smoke. Vayan a escuchar a Pop Smoke, ya que, está, ya que lo mencionamos ahora decía otra cosa Ain't nothing but a and baby Oh, smoke weed every day <laughs>